1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Буквально несколько минут назад в издательском доме «Комсомольская правда» закончилась пресс-конференция, которая была посвящена трудовым правам россиян. Говорили о том, кто нарушает эти права, какую за это несет ответственность. Ну и эту тему мы также хотели бы продолжить в течение этого часа в прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правда». Поэтому в студии заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Иванович Коловец. Добрый день, Здравствуйте Адвокат московской коллегии адвокатов груп Сергей Владимирович Никитенков. Здравствуйте. Юридический обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха и я, Елена Афонина. Сразу скажу, что можно будет звонить в прямой эфир радиотелевидения «Комсомольская правда» по телефону 8 800 200 ровно 9702 и рассказывать о том, как нарушают ваши трудовые права, с какой ситуацией вы столкнулись, каково решение этой ситуации. И, естественно, вам наверняка понадобится консультация наших уважаемых экспертов, так что они будут готовы прийти к вам на помощь воспользуйтесь этой возможностью 8 800 200 ровно 9702.
2: И действительно, только что у нас завершилась пресс-конференция руководителя Федеральной службы по труду и занятости Юрия Герцея. И Иван Иванович, хотелось бы попросить вас, как представитель руководства Роструда, для наших слушателей, телезрителей осветить ситуацию в целом. Как у нас на сегодня обстоит дело с нарушением трудовых прав наших граждан? Стали работодатели более добросовестно относиться, да, и стало ли нарушение меньше, либо, может быть, наоборот, нарушений больше теперь отмечается?
3: Ну, Сфера трудового законодательства всегда вызывала повышенный интерес у граждан, поскольку 75 миллионов граждан нашей страны, это трудоспособное население, которое выходит на рынок труда и заключает трудовые договоры. Потенциально может заключать трудовые договоры. Что касается нарушений трудового законодательства, к сожалению, пока их достаточно много. В течение года Государственная инспекция труда выявляет порядка... 800 тысяч нарушений трудового законодательства Выносит порядка 600 тысяч предписаний об устранении нарушений трудового законодательства Ну и есть конкретные нарушения законодательства трудового Которые связаны прежде всего с нарушениями в сфере охраны труда Нас по-прежнему не инструктируют работников по охране труда Не обеспечивают средствами индивидуальной защиты Очень распространенное нарушение – это задержка выплаты заработной платы, это нарушение при переводах работников, изменение условий трудовых договоров, ну и очень много нарушений в сфере увольнений. Динамика такова, что нарушений с каждым годом все больше выявляется. Это свидетельствует о том, что, во-первых, более активно работают надзорно-контрольные органы, государственная инспекция, труда, прокуратура. С другой стороны, наверное, все-таки одной из причин является то, что и работники, и работодатели плохо знают трудовое законодательство, но даже зная его, они не соблюдают эти нормы, поэтому одно из основных направлений – это информатизация.
2: Ну и поскольку у нас в гостях также практикующие адвокаты, хотелось бы узнать, с какими вопросами, с какими жалобами чаще всего к вам обращаются граждане?
0: Может быть, это зеркальное отражение, получается, вот, данных, которые только что сказал собеседник. И в основном действительно получается такая система. Предприятие экономия на, допустим, качественном юридическом сопровождения, оно по незнанию допускает столько ошибок, которые потом отображаются именно на работнике. Особенно касается правильности оформления документов и вообще их выдачи. Вследствие чего вал вопросов и получается к нам, да, мы адресуем это Роструд, который также эффективно помогает нам в этом Но если вопрос нерешаемый, начинается уже обращение в суд, что позволяет именно решить проблему.
1: А у меня вопрос, скажите, а кто в этом смысле более грешен уж, скажем так, государственные предприятия или частный бизнес? Потому что, казалось бы, по логике должно быть так, государственное предприятие знает как раз то, о чем вы говорите, там специально люди изучают все эти законы, нормативные акты с другой стороны, ведь за частным бизнесом и контроль крепче, присмотр лучше. Так вот, если говорить об этих двух сферах?
0: С нашей стороны, наверное, мы видим и госорганы, и частный бизнес. Но у частного бизнеса больше риски. То есть человек начинает дело, он набирает состав сотрудников, но он рискует, он может выиграть или нет. Государство более стабильно, поэтому здесь в основном, может быть, что-то э, с, с госорганами мы спорили только там по каким-то э, размерам э, отчислений и так далее. Ну, порядок увольнений иногда, когда личный конфликт происходит, тогда жалуются именно на порядок увольнений. Но это частные случаи. Основную массу не, не составляет такого большого объема, а с частным бизнесом там, да, поскольку больше рисков, больше обращений именно за неуплату неуплат, заработной платы, задержка документов или просто предприятие пропадает.
2: Ну и пока мы ожидаем конкретных историй вот о нарушениях, может быть, какие-то, кстати, предложения у работодателей могут быть, да, может быть, работодатели сталкиваются с какими-то трудностями, и вот хотели бы проконсультироваться, либо что-то предложить, я напоминаю, что у нас рост труда сегодня присутствует в студии, я предлагаю перейти к конкретным историям, у нас они есть, истории очень типичные, именно поэтому мы рассматриваем, потому что консультации как раз помогут сориентироваться, я думаю, огромному количеству граждан. Иван Иванович упомянул, что остается одним из основных нарушений задержки с выплатой зарплаты. И вот нам Ольга написала, я работаю в Фирме по контракту и из-за несвоевременной выдачи зарплаты хочу увольняться. Какие у меня права, гарантии, что положено? Иванович, ну, может быть, сразу так вот кардинально не стоит вопрос решать? Может быть, не увольняться? Какие-то еще есть механизмы и гарантии для вот таких работников?
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что динамика трех последних лет показывает, что долги по заработной плате сокращаются. Потому что если а, в 2008 году долги достигали а, порядка 8 миллиардов, ну, то на сегодняшний день задолженность по заработной плате а, составляет 1 миллиард 760 миллионов рублей. То есть динамика а, отрицательная, но тем не менее долги по зарплате а, продолжают оставаться серьезной проблемой. Безусловно, в трудовой кодекс предусматривает определенные гарантии и способы защиты работников. Прежде всего, это и приостановка работы. Если в течение двух недель работодатель задерживает выплату заработной платы, работник, письменно известив работодателя, может прекратить работу, то есть приостановить эту работу. И начиная уже со дня выдачи заработной платы, на предполагаемую зарплату должны начисляться проценты. Это один из способов. Конечно, увольняться это крайний способ, найти другого работодателя более добросовестного, но можно обратиться и в Государственную инспекцию труда за защитой, то есть попытаться эту заработную плату у работодателя получить все-таки. У
1: нас телефонные звонки, до восемь восемьсот 200 ровно 9702. Я напомню, что в студии заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Иванович Клавец и адвокат московской коллегии адвокатов групп Сергей Владимирович Никитенков. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Напомню, мы говорим о трудовых правах россиян. Кто эти права нарушает, каким образом? И, пожалуйста, Юрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Я работаю руководителем модельного кружка. Меня отстранили от работы. Значит, я почитал в кодексе, что при этом оплата не сохраняется. Я, естественно, подал в суд, чтобы отменить это отстранение. И меня за неявку на работу э, уволили за прогул. Правильно ли они поступили?
0: Ну, У вас, получается, здесь два момента, как я понял. Это отстранение вы обжаловали непонятный результат, восстановили, не восстановили. да, То есть отменили решение или не отменили. И второй вариант, скорее всего, работодатель инициировал... э, Увольнение по причине прогула, там свыше, скорее всего, там трех часов, да, и, либо из-за иное грубое нарушение. Надо будет разбираться. Здесь в этом случае, конечно, рекомендую проверить порядок наложения взыскания дисциплинарного. Но ну, это в судебном порядке можно сделать проще. Можно параллельно, кстати, обратиться во все инстанции. Ну и в судебном порядке доказать свою правоту, если есть для этого основания.
1: Следующий телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Ал- 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 да, Виктор, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Анна. Анна,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Масл, слушаем.
0: Вопрос к Ивану Вану, да, правильно я говорю? Да, да, да.
2: пожалуйста, Виктор.
0: Иван Иванович, скажите, пожалуйста, вот у меня был больничный в ноябре месяце по производству травмы, но мне руководитель сказал, напиши бытовую, я тебе компенсирую. Но до сих пор ничего, никакой оплаты Понимаете, я прошел ноябрь, декабрь, январь уже семь Это писать. что такое? А
1: вы спросите, уточните, а, что, что вы,
0: написали, вы написали, согласились с этим предложением или нет? Я я написал в поликлинике бытовая травма, а фактически она производственная. Uh-huh. Вам надо будет устранить данный недостаток, поэтому вы обратитесь опять, соответственно, с заявлением к работодателю и можете уточнить, в том числе и в органы здравоохранения, да, о том, что вы ошибочно указали само происхождение данной травмы.
2: А в чем разница в последствиях? Вот давайте поясним для остальных. Ну,
0: хочет ответственность просто снять за последующие выплаты и так далее. Поэтому здесь логично, они всегда так поступают. Ну, здесь
2: прозвучала еще реплика Виктора
1: о том, что он даже по этому больничному листу пока не получил никаких выплат. А дело происходило в апреле. На секундочку. Мы понимаем, что сейчас уже, простите, скоро год пройдет.
3: Я бы начал с того, что... Производственная травма – это несчастный случай на производстве. В соответствии с законодательством за получение производственной травмы предусматриваются выплаты страховые. Для этого необходимо организовать проведение расследования несчастного случая на производстве, составить акт формы 1Н – несчастный случай, и по результатам расследования уже… Работник направляется на излечение, выдается медицинское заключение и определяется, какие выплаты полагаются этому работнику. Если речь идет о бытовой травме, то речь может идти только об оплате периода временной нетрудоспособности. То есть работник страховые выплаты получать уже не будет. Поэтому я бы посоветовал всем работникам, в случае, если происходит несчастный случай на производстве, то есть производственная травма, в любом случае добиваться расследования несчастного случая и оформления соответствующего акта.
2: И куда обращаться для этого нужно?
3: В этом случае работнику обращаться к работодателю не нужно, он обращается за медицинской помощью, а работодатель обязан уже организовать расследование. В частном случае необходимые документы направить в Фонд социального страхования и в Государственную инспекцию труда.
0: Я бы добавил, что все-таки придется обратиться к работодателю. Почему? Потому что это поставит работодателя в неловкую ситуацию, что работник ему сообщает о факте, и он уже будет обязан инициировать процесс расследования, поэтому здесь лучше все-таки обратиться.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире. Телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. В прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правды На ваши вопросы отвечают заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Иванович Клавец и адвокат московской коллегии адвокатов «Легисгрупп» Сергей Владимирович Никитенков. А также в студии юридический обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Олег, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
3: такой вопрос. Вот Я по задолженности зарплаты мне тут выиграл. Вязали фирму выплатить без но они платить все равно не хотят. Уже
0: пол, больше, чем с полгода после суда время прошло. И, и судебные приставы не все не могут угу. делать. Предприятие, я так понимаю, банкротство, да, у него? Или что, на предприятии да, нет у них... денег?
1: они обанкротились, но... Люди-то те же самые остались. А, вот спасибо, Олег. Мы как раз разбирали этот случай до того, да, как мы вышли это... в эфир. Как раз об этом шла речь. Ну, давайте случай, Сергей да, есть, Владимирович, объяснимо, собственно, когда в чем
0: дело. собственник предприятия создает несколько параллельных организаций, естественно, под то, что он от рисков уходит. Если одно предприятие у него прогорает, он плавно переходит на второе, да, перезаключает договоры. В результате работники на первом предприятии оказываются... С требованием к пустышке, то есть на счету 10 тысяч рублей вставной капитал, ну и все. Имущества никакого нет, дальше это просто тупик. Поскольку даже доведя процедуру банкротства до конца, вы можете только рассчитывать на только 10 тысяч, или может быть какие-то там компьютеры и все, что-нибудь такое, что не покроет никогда затрат. Поэтому в этом случае проверяйте, куда вы идете, и как бы рекомендация, если какие-то там уже начинаются трения с работодателем, все-таки проще искать запасной аэродром, параллельную организацию, где вы будете работать.
1: Сергей Владимирович, ну, мы сталкивались еще и с такой проблемой, когда понятно, что организации не очень солидны, мягко говоря, находятся сейчас в не очень хорошем финансовом положении, работникам предлагают следующее. Или вы получаете половину, может быть, треть зарплаты, и мы расстаемся полюбовно, или вы, пожалуйста, судитесь, бога ради, но вы ничего не получите, ничего не добьетесь, потому что вот как раз именно поэтому. Да, что ну, нужно в этой ситуации делать? Да.
0: К сожалению, если вы действительно подписали договор, и все проплаты у вас идут из официальной там, 15 тысяч рублей, доказать в суде, что вам в конверте носили там миллион, очень тяжело. Если вы не представите какие-то доказательства, но это отдельная тема. Даже если после этого э, директор этого посадят, то вы все равно не получите этих денег, поскольку у вас претензии опять к юрлицу, и директор будет выплачивать там миллиарды лет, да, и предприятие ноль. Вот. Поэтому внимательно осмотрите, подписывая данный договор, вы несете полностью сами все риски, связанные именно с этим вопросом.
1: Ну, такие слова, как правило, звучат кулуарно и уж никак не документально не подтверждены. Конечно. ну,
0: грамотный работодатель, он обеспечивает себе какие-то... Там... Ну, так совет
1: работнику соглашаться на то, чтобы взять половину зарплаты, расписаться за целую и... Ну, если называется... у данного
0: работника, конечно, пожизненная ситуация такова, что ему нужны деньги, да, тогда лучше согласитесь. Но не надо тянуть это годами. То есть если вам не выплачивают часть, на которую вы договариваетесь, вы просто уходите. Либо вы собираете доказательства, допустим, в интернете размещено 100 тысяч рублей зарплата, вы распечатываете обязательно, берете, потом на собеседование у вас листочек, опять 100 тысяч, берете с собой все доказательства. И тогда возможно, конечно, предъявить в суде и постараться перевести эту форму зарплаты именно в белую. Но опять-таки это будет претензия со стороны налоговой опять к организации, которую проще бросить.
2: А, Иван Иванович, мне хотелось бы уточнить, а есть ли на самом деле у работника какие-то возможности выяснить, в каком финансовом состоянии находится предприятие? Может быть, какой-то запрос через рост Роструд? Вообще, какие шансы узнать об этом?
3: Ну, прежде всего, работнику нет необходимости выяснять финансовое состояние предприятия, потому что согласно трудовому договору работодатель должен выплачивать ему ту заработную плату, которая указана в трудовом договоре, вне зависимости от того, в каком состоянии находится предприятие. Я бы здесь дополнил еще тем, что вообще трудовые отношения это зачастую компромисс, компромиссные решение. то есть работник вынужден принимать решение или 50%, но сегодня и гарантированно, или полная сумма, но обращение в надзорно-контрольные органы, это вся процедура с проверками, с принятием решений, с возможно, с судебными исполнителями, поэтому здесь выбор должен делать работник все-таки.
1: Мы слушаем следующий телефонный звонок Юрий, здравствуйте, вы
3: в эфире Здравствуйте еще раз По кодексу при отстранении От работы Заработникам не сохраняется Заработная плата Должен ли он быть на работе При отстранении
1: Вопрос понятен? Да,
3: И вопрос Ильич, понятен. Пожалуйста. Да. Угу. А, Коль вы сослались на кодекс, семь статья перечисляет случаи, когда работник может быть отстранен от а, работы без сохранения заработной платы. Но есть случаи, когда отстранение работника от работы влечет за собой сохранение за ним заработной платы. Например, если работник по вине работодателя не прошел первичный или периодический медицинский осмотр, в этом случае за ним заработная плата сохраняется на период отстранения от работы. А, то есть в данном случае необходимо уточнить в связи с чем было связано отстранение. Если это произошло по вине работника, зарплата не сохраняется. Если отстранение по вине работодателя, зарплата сохраняется.
1: Следующий телефонный звонок. Виталий, вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Я работаю в управляющей компании. Вот. ну Грубо говоря, там мне платят, значит, оклад 5 тысяч плюс 100% премии, также 5 тысяч. Вот как бы за 10 тысяч да, я работаю. Но я столкнулся с такой ситуацией, что мой директор, знаете, хочет платить премию, а хочет не платит. А. То есть вот не хочет платить и не платит. И вот как бы юристы местные сказали, что с этим ничего сделать нельзя. Он директор, хочет платить, хочет не платить.
1: У нас минут остается. Да, говорит, спасибо, Виталий. Сейчас э-э-э. ответим на ваш вопрос. Минуточку. Внимательно
0: смотрите, что вы подписываете. Если в трудовом договоре либо положение выплаты заработной платы указаны обязательности выплаты, данные закреплено, допустим, вы продали там Три предмета, получите процент с этих предметов, да, жестко закреплено, тогда это обязанность. Если написано вправе и может, то это право работодателя, как и право выдать вам отпуск на целый год и оплатить его.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, что в студии заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Иванович Клавец, адвокат Московской коллегии адвокатов Легисгрупп Сергей Владимирович Никитенков, юридический обозреватель Комсомольской правды Анна Добрюха и я Елена Фонина. У вас есть возможность получить консультацию в прямом эфире радио и телевидения Комсомольская правда по трудовому праву. Поэтому, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, если ваши права были нарушены, воспользуйтесь возможностью узнать, как действовать.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай...
1: Радиотелевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И также в прямом эфире у наших радиослушателей и телезрителей есть возможность получить консультацию по трудовым правам. Если они были нарушены, пожалуйста, расскажите свою историю и вы получите ответ на свой вопрос. Для того, чтобы позвонить, нужно набрать следующий номер 8 800 200 ровно 9702. А в прямом эфире с нами наши уважаемые эксперты, наши гости. Это заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Иванович Кловец, адвокат московской коллегии адвокатов легин групп «Сергей Владимирович Никитенков». Юридический обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха и я, Елена Фонина. Ну, я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что буквально несколько минут назад до перерыва прозвучал вопрос от Виталия, который касался премий. Хотелось бы немножечко расширить этот вопрос, потому что мы понимаем, что есть такие организации, где сама зарплата – это какая-то мизерная часть, основное – это те самые премии. Вот, собственно, что происходило в Греции, на чем работники Греции, что называется, прогорели, и почему начали высказывать недовольство – это как раз по поводу того, что основная зарплата у них была а все надбавки при